0: دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار اكتئاب الآباء بعد الولادة يحتاج إلى مزيد من الاهتمام الصيام المتقطع أقل في فاعلية فقدان الدهون من اتباع حمية غذائية تقليدية ابتكار مضاد للفيروسات لعلاج عدوى الهربس الكامل اكتئاب الآباء بعد الولادة يحتاج إلى المزيد من الاهتمام قالت دراسة علمية منشورة في دورية بيدياتريكس أن اكتئاب ما بعد الولادة والذي يصاب به بعض الآباء يحتاج إلى مزيد من الاهتمام والدراسة في حين أن اكتئاب ما بعد الولادة لدى الأمهات الجدد يتوافر حوله الكثير من المعلومات وكان ولا يزال محوراً للعديد من الدراسات، كما أنه معروف عنه أنه يزداد إذا احتاج الوليد إلى رعاية مركزة، فإن الاكتئاب لدى الآباء الجدد لم يحظى بالكثير من الاهتمام. وجدت الدراسة أن الوالدين اللذين لديهما طفل محجوز في العناية المركزة كلاهما معرض للإصابة بخطر الاكتئاب بنسب مختلفة وتم تحديد أعراض الاكتئاب لدى 33% من الأمهات و17% من الأباء في تلك الحالة ولفت للنظر أن احتمال الإبلاغ عن أعراض الاكتئاب خفضاً انخفاضا ملحوظاً للأمهات ولكن ظلت مشاعر الاكتئاب مسيطرة على الأباء بعد عودة الطفل إلى المنزل تشير النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى الحاجة إلى زيادة الاهتمام بالصحة العقلية للأباء الجدد في أثناء إقامة أطفالهم في وحدة العناية المركزة لحديث الولادة وبعد الخروج من المستشفى وهو أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل صحة الأباء الجدد ولكن أيضاً من أجل النمو الأمثل لأطفالهم إذ تقول الدراسات العلمية أن اكتئاب الوالدين أو أحدهما يمكن أن يزيد من خطر تأخر أو ضعف نمو الطفل المعرفي والعاطفي واللغوي بالإضافة إلى المشكلات السلوكية اللاحقة. وتكشف الأبحاث الحديثة أن الأباء المكتئبين أقل عرضة للانخراط في أنشطة الأبوة الإيجابية مثل القراءة للطفل، وذكرت إحدى الدراسات أن الأباء المكتئبين أكثر عرضة لضرب أطفالهم البالغين من العمر سنة واحدة في جديدة الجديدة فحص الباحثون اكتئاب أربعمائة وواحد وثلاثين من أباء الأطفال المبتسرين باستخدام مقياس معروف يسمى مقياس أدامبرا للاكتئاب بعد الولادة واستخدم الباحثون ذلك المقياس في أربع نقاط زمنية حيث دخل الطفل لأول مرة وحدة العناية المركزة لحديث الولادة وحين خرج منها وبعد 14 يوماً وبعد 30 يوماً من خروج الطفل من المستشفى وقال الباحثون أنه خلال ذلك الوقت انخفضت درجات فحص الاكتئاب للأمهات أكثر من 10 مرات مقارنة بالأباء الذين مالوا إلى الحفاظ على درجات اكتئابهم الأساسية حتى بعد شهر كامل من خروج الطفل من العناية المركزة هذا الاختلاف غير المتوقع الذي وجده الباحثون في مسار أعراض الاكتئاب بين الأمهات والأباء بعد إحضار أطفالهم المبتسرين إلى المنزل يؤكد أهمية التواصل مع الأباء الذين قد لا يدركون حتى أنهم بحاجة إلى المساعدة أو يعرفون إلى أين يتجهون عندما يكونون في ضائقة نفسية مستمرة وقال الباحثون أن هؤلاء الأباء بحاجة إلى فحصهم بشكل عام للكشف عن الاكتئاب وتشجع الدراسة على تثقيف الأسرة بشكل استباقي حول الأعراض المحتملة وتقديم دعم الصحة العقلية خلال هذا الوقت العصيب في وحدة العناية المركزة لحديث الولادة والفترات التي تليها الصيام المتقطع أقل في فعالية فقدان الدهون من اتباع حمية غذائية تقليدية قدم جدول الصيام المتقطع ليوم بديل فوائد أقل في تقليل الدهون مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي الذي يقيد تناول الطاقة يومياً وفقاً لتجربة عشوائية جديدة مدتها ثلاثة أسابيع شملت 36 مشاركاً تشير الدراسة المنشورة في دورية Science Translational Medicine والتي تعد واحدة من أولى الدراسات التي تفصل بين آثار الصيام والقيود اليومية على الطاقة لدى الأفراد النحيفين إلى أن صيام اليوم البديل قد لا يوفر فوائد صحية أو أيضية خاصة بالصيام مقارنة بالنظام الغذائي اليومي القياسي ومع ذلك يحذر المؤلفون من أن هناك حاجة إلى دراسات أطول مع مجموعات أكبر وأصبح الصيام المتقطع الذي يتضمن الدخول في دورات متقطعة من الصيام الطوعي تليها فترة من عدم الصيام أحد أكثر الأساليب شيوعاً لفقدان الوزن وهناك العديد من جداول الصيام المتقطعة المختلفة بدءاً من صيام جزء من اليوم كل يوم إلى النظام الغذائي الشهير خمسة إلى اثنين بمعنى تناول الطعام خمسة أيام في الأسبوع والصيام يومين إلى صيام اليوم البديل بمعنى تناول الطعام في يوم واحد وصيام اليوم التالي أفاد العديد من المشاركين أنه من السهل نسبياً اعتماد جداول الصيام والالتزام بها وتشير النظريات إلى أن الصيام يمكن أن يؤدي إلى تغييرات مفيدة في عملية التمثيل الغذائي التي تشجع على فقدان الوزن ومع ذلك، فقد درست القليل من دراسات التأثيرات الخاصة بالصيام المتقطع أو قارنت آثاره بالوجبات الغذائية التي تقلل ببساطة السعرات الحرارية الصافية اليومية. قام الباحثون بتجنيد 36 مشاركاً في تجربة وقسموهم إلى ثلاث مجموعات مكونة من 12 شخصاً. اتبعت المجموعة الأولى نظاماً غذائياً مقيداً للصيام يوماً بديلاً، وفيه يتناول المتطوعون 150% من مدخولهم اليومي المعتاد من الطاقة كل يومين فقط. بينما اتبعت المجموعة الثانية نظاماً غذائياً مقيداً يتناولون فيه 75% من مدخول الطاقة اليومي، واتبعت المجموعة الأخيرة نظاماً غذائياً صائماً ليوم بديل مع عدم وجود قيود على تناول الطاقة بحيث يتناول المتطوعون 200% من استهلاك الطاقة يومياً كل يومين. بعد ثلاثة أسابيع أظهرت المجموعة الثانية التي تتبع نظاماً يومياً مقيداً أكبر خسارة للوزن والدهون، بمتوسط فقدان دهون بلغ 1.57% من الكيلوغرام. وفي الوقت نفسه فقدت المجموعة الأولى من صائم اليوم الواحد وزناً ولكنهم فقدوا الدهون بشكل أقل فاعلية بمتوسط 740 جراماً ولم تظهر المجموعة الأخيرة أي انخفاض كبير في الوزن أو الدهون أظهرت دراسات أخرى أنه لا توجد فروق رئيسية في صحة القلب أو الجزيئة الأيضية أو التعبير الجيني في الخلايا الدهنية بين المجموعات الثلاث ولاحظ الباحثون أن الصائمين في مجموعة اليوم البديل يميلون إلى أن يكونوا أقل نشاطاً مما كانوا عليه قبل بدء النظام الغذائي ويعتقد الباحثون أن الأفراد الذين يفكرون في صيام يوم بديل يجب أن يتأكدوا من تضمين فرص النشاط البدني للحفاظ على مستويات جيدة لحرق السعرات الحرارية. ابتكار مضاد للفيروسات لعلاج عدوى الهربس الكامنة ابتكر الباحثون مركبا مضادا للفيروسات يمكنه علاج العدوى النشطه والكامنه والمتكرره بفيروس الهربس في القوارض وتشتد الحاجه الى وجود علاج للمصابين بعدوى الهربس المزمنه والذين يعانون من المرض سنوات متكرره ويستطيع المركب الجديد تعطيل وظيفه التجمعات الفيروسيه الكامنه في الخلايا وهذا يعني احتماليه نجاحه في علاج هؤلاء المرضى ويصيب فيروس الهربس البسيط بشكل مزمن اكثر من نصف سكان العالم وعاده ما يسبب حالات مثل القروح والهربس التناسلي ويمكن ان تسبب عدوى فيروس الهربس البسيط احيانا اعراضا مهدده للحياه مثل تورم الدماغ عند الاطفال حديثي الولاده والمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعه ويتمثل التحدي الرئيسي في علاج فيروس الهربس البسيط في القضاء على التجمع الكامن للفيروس الذي يتكون بعد الإصابة الأولية والذي يستمر في الجهاز العصبي مدى الحياة ففي 30% من المرضى يظهر الفيروس الكامن باستمرار ويسبب أعراضاً جديدة مما يؤدي إلى حدوث عدوى مزمنة وتطور المرض وظهوره على فترات متقطعه ووفق الدراسة المنشورة في دورية Science Translational Medicine يمكن أن يساعد العقار الجديد في علاج الحالات النشطة من الهربس وعلاج العدوى الكامنه في الجهاز العصبي ايضا على عكس معظم العلاجات الاخرى التي لا يمكنها اختراق الجهاز العصبي بشكل فعال ولجا الباحثون في هذه الدراسه الى تصميم عقار يهدف الى تثبيط انزيم يسمى هيليكاز بريماز في الفيروسات وقال الباحثون ان تثبيط ذلك الهرمون قضى بشكل كامل على فيروس الهربس البسيط عند الفئران كما قلل تكرار الاصابه في خنازير غينيا المصابه بالعدوى الكامنه وهي نتيجه يقول المؤلفون انها تتعارض مع افتراض القائل بان الهربس البسيط لا يمكن علاجه بشكل فعال لمزيد من التفاصيل برجاء زياره موقعنا على www.scientificamerican.com/arabic او www.forscience.com